0: Ist gut, viel gut, mit Wiebke Schlusemann. Ist gut, viel gut. Und äh, in der Vorwoche hatten wir uns ganz ausführlich um das Thema Fleisch gekümmert. Und wo das Fleisch ist, ist auch die Wurst nicht sehr weit. Wir haben über das Fleisch geredet, dass man in Maßen Fleisch essen kann. Heute wollen wir mal drüber reden. Äh, wie, wie sieht denn das äh, Konsumverhalten in Bezug auf Fleisch, aber eben auch Wurst, äh, waren in Deutschland aus, äh, Wiebke?
1: Also es ist so, beim Fleisch, wir haben da letzte Woche, wie du schon sagst, drüber gesprochen und da haben wir auch angesprochen, dass so dieses Bewusstsein sich ändert, dass vielleicht manche Menschen sagen, okay, sie essen jetzt einfach ein bisschen weniger Fle seltener Fleisch, weniger Fleisch und dafür bewusster. Beim Wurstkonsum muss man sagen, von 2013 bis 2018 ist der tatsächlich gleich geblieben mit einem Pro-Kopf-Konsum von 29,6 Kilo pro Jahr. Wenn man sich das mal überlegt fast 30 Kilo Wurst pro Jahr, pro Person. Es gibt viele Vegetarier und Veganer in Deutschland, dann kann man sich überlegen, was dann ähm, das für ein Pro-Kopf-Konsum für die Fleischesser ergibt. Ne? Also es scheint beim Fleisch angekommen zu sein, äh, dass bewusster und weniger gegessen wird, aber... Ähm bei Wurst, glaube ich, ist das Bewusstsein noch nicht ganz so da.
0: Ich habe auch äh, den Eindruck, dass wir in Deutschland so die Wurst-Weltmeister sind oder zumindest äh, in den vorderen Rängen. Also wenn man sich auch das Frühstück in anderen Nationen anschaut, da kommt weitaus weniger Wurst auf den Teller und die sind es auch gar nicht gewohnt, äh, Wurst zum Frühstück zu essen.
1: Ja, also bei uns ist das schon, glaube ich, auch so ein traditionelles Ding, gerade je nach Region. Ne? Wenn man sieht, da gibt es die Nürnberger, dann gibt es äh, Weißwürsche, die man äh, in München isst, dann... Also so jede Region hat so seine Wurstspezialität und ja, ich glaube auch, dass wir da schon ganz gut mit, also was heißt gut, ganz weit vorne mit dabei sind, was den hm. Wurstkonsum angeht.
0: Das ist jetzt nicht durchweg gesund, sagt äh, die Ernährungswissenschaftlerin.
1: So ist es. Also ich predige das ja hier regelmäßig. Verarbeitete Produkte und Wurst ist einfach, ich meine, das geht jedem äh, mit klarem Menschenverstand ganz eindeutig auf, ist ein verarbeitetes Produkt. Ne? Also die Wurst äh, wächst nicht am Baum, die kann man nicht einfach beim bei der Kuh aus der Hüfte schneiden. Das ist einfach ein hochverarbeitetes Produkt, wo man auch nicht unbedingt immer den Einblick hat, was alles genau da drin ist. Und ein Produkt, was eigentlich immer gut schmeckt, was auch manchmal schon dafür spricht, dass da vielleicht einfach ein hoher Fett- und Zucker- und Geschmacksverstärkeranteil drin ist. Das heißt, die Wurst ist... Per se kein gesundes Produkt.
0: Was sind die Alternativen, die du uns anbieten kannst?
1: Ähm, ja, das kommt dann so ein bisschen drauf an, wie strikt man da ist. Ist man ähm, Fleischesser, möchte das auch bleiben, aber möchte sich gesünder ernähren? Dann empfehle ich auf jeden Fall, wenn es Wurst sein muss seltener Wurst zu essen, vielleicht zu sagen, okay, Wurst gibt es bei mir sonntags zum Frühstück. Dann beim Metzger eine Wurst zu holen, wo ich weiß, okay, der macht es mit gutem Gewissen verarbeitet, ist, der verarbeitet gutes Fleisch. Ansonsten Schinken und so Bratenaufschnitt, alles, wo man diese Fleischstruktur noch sieht, wo man sieht, okay, das ist wirklich nicht, also nicht hoch verarbeitet. Klar, die werden auch, also Schinken wird abgehangen, der wird auch behandelt, aber wird nicht äh, durch einen Fleischwolf gehauen dann ist das auf jeden Fall eine Alternative, wenn man weiter Fleisch isst. Wenn man sich vegetarisch, aber nicht vegan ernährt, kann man natürlich immer auf Käse, Frischkäse und diese Produkte zurückgreifen. Und Also wenn es herzhaft bleiben soll. Und für Veganer, es gibt eine Masse mittlerweile an vegetarischen, veganen Brotaufstrichen, pflanzlichen. Und zwar auch in jedem Discounter und in jeder Preisklasse. Auch da muss man auf die Zutatenliste achten, aber es gibt Alternativen.
0: Muss ich, wenn der Kollege... Zum Geburtstag eine Hackepeter Runde gibt jetzt ein schlechtes Gewissen haben.
1: Nein, und auch wenn äh, der elfte Elfte oder Karneval ähm, an sich im Februar oder März startet, da kann man auch dann mal ein Hackepeter essen, da kann man mal einen Mad Eagle essen. Meiner Meinung nach schmeckt also gerade bei Romfleisch eh am besten die Herkunft äh, kontrollieren und ähm, hinterfragen, ganz wichtig. Ich bin der Meinung, das kann man mit gutem Gewissen dann auch mal essen, aber da scheiden sich die Geister auf jeden Fall. Mhm.
0: Über die Fleischalternativen, die hatten wir letzte Woche schon so ein bisschen angerissen. Vielleicht tro trotzdem noch mal ein Stichwort: Was sind die besten Alternativen in Sachen Fleisch?
1: Auch da ähm, hauptsächlich die möglichst wenig verarbeiteten. Mhm. Also es gibt so Soja-Geschnetzeltes, was man selber, also was trocken produziert, verkauft wird, abgepackt, was man dann einweicht und anbrät, was dann so eine Hackfleischalternative ist ist eine Möglichkeit, wenn man das dann gut, selber gut würzt, ist es eine super Sache. Wenn man dann so einen fertigen Burger-Patty aus auf Pflanzenbasis kauft, der dann nach Fleisch schmeckt, ist auch, muss man schon hinterfragen, ist klar, wenn der nach Fleisch schmeckt, der aber rein pflanzlich ist, da muss ja was mit passiert sein, dass er so schmeckt. Und dann ist es halt schon wieder, dann ist die Zutatenliste ewig lang. Deswegen, die besten Alternativen zu Fleisch sind... Ähm, Natürliche, kein Produ Fleisch. Kein Fleisch, natürliche Produkte, die nichts mit Fleisch, aber auch nicht mit dem Fleischgeschmack zu tun haben. Und alles, was schmeckt wie Fleisch, kein Fleisch ist, ist hochverarbeitet. Kann man auch sicher mal essen, gerade wenn man aus ethischen Gründen sagt, man isst kein Fleisch. Aber auf die Zutatenliste achten, überlegen, okay, wurde das jetzt gerade aus, vom anderen Ende ähm, des Globus hergeschifft? Ist es dann wirklich sinnvoll, dieses Produkt regelmäßig zu verzehren? Ja.
0: Also auch da beim Einkauf drauf achten, was steht auf der Zutatenliste? Genau. Gut. Du hast den fleischlosen Burger, ach, da trennt mir schon fast das, A das Auge, äh, angesprochen. Das war in den letzten ein, zwei Jahren so ein großer Trend. Da haben auch Firmen viel Gewinn damit gemacht, ja. weil sie natürlich da auch die Vegetarier angesprochen äh, haben. Was hältst du von den äh, Beyond Meat äh, Produkten, eben von diesen fleischlosen Bürgern?
1: Ja, ähm, sehe ich im ähm, sehr also sehe ich schon kritisch. Also die werben damit, dass die gleichen Inhaltsstoffe drin sind. Ja, es ist auch Eiweiß drin, es ist Fett drin, es sind Kohlenhydrate drin, ähm, es ist Wasser drin. Allerdings muss man dahinter fragen, woher kommt dann dieser Nährstoff, also durch, welche, ähm, durch welchen Zusatzstoff. Und dann guckt man auf die Liste und sieht, okay, da sind 21 Inhaltsstoffe drin. Brauche ich, wenn ich einen burger patty esse, möchte ich dann 21 verschiedene Inhaltsstoffe gerade aufnehmen, ja, also auch, und da auch die Wasserbilanz, die Klimabilanz, was den Transport angeht, was den Verarbeitungszustand angeht. Also man kann ganz klar sagen, so ein Beyond Meat Burger oder von einer anderen Marke, auf jeden Fall so ein Burger-Patty-Alternative, ist kein gesundes Lebensmittel. Also ein gesundes Lebensmittel wäre, wenn ich, es klingt blöd, aber wenn ich eine, keine Ahnung, panierte Blumenkohlscheibe da drauf lege, mmh. ne? sehr frustrierend auf jeden Fall, definitiv, sehe ich äh, komplett genauso. Aber dann ist die Frage, äh, hinterfrage ich dann die Fleischherkunft und da ist einmal die Woche oder zweimal die Woche mein Burger guten Gewissens und genieße den wirklich und lasse aber diese verarbeiteten äh, Alternativen vielleicht weg. So, mmh. ne? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, gesund ist ein Lebensmittel wo 21 Inhaltsstoffe drin sind, erstmal nicht.
0: So, gut, wir probieren das mal beim nächsten Grillabend mit der panierten Blumenkohlscheibe <lacht> und äh, schauen mal dann, ob wir eine nächste Folge von Ist gut, viel gut haben. Danke, Wiebke. <lacht> Danke dir. Besser essen, besser genießen, besser leben. Ist gut mit Wiebke Schlusemann.